0: Lucia morgon 2020 vaknar jag upp på morgonen och har en blackout. Känner att jag har ont på ryggen och tittar i spegeln. Och då har jag helt blå på hela ryggen och blod på huvudet. Min kille inte där, jag fattar ingenting. Plötsligt så börjar jag minnas mer och mer. Ja, det är
1: onsdag igen och mitt namn är Nemo Heden och den här podden heter En beroendepodd och det här är Sveriges största podcast om beroende och medberoende. Den här podden gör jag ihop med The House Rehab och i den här podden försöker vi att hjälpa till. Vi försöker att dra vårt strå till stacken genom att krossa fördomar, reda ut missförstånd och ja, vad ska man säga? Allt det här som behövs göras helt enkelt. Det finns ju väldigt mycket jobb att göra och vi är så glada att vi får chansen att hjälpa till genom den här podden. Och idag har vi en fantastiskt fin gäst, men innan jag presenterar henne så vill jag slå ett slag för min lilla föreläsningssväng som jag är ute på just nu. Det är så himla kul att få åka runt och eh, prata med er på arbetsplatser, skolor, företag och allt sånt där. Jag har varit runt i Göteborg, Umeå, Söderhamn, Smögen och allt vad det nu är. Och jag ska vidare under hösten. Och om ni är intresserade av den här föreläsningen, boka mig eller vad som helst, så hör av er till nemoheden@gmail.com. gmail.com Nu ska jag inte snacka mer om det. Nu ska jag presentera veckans gäst. För det finns så mycket att prata om med henne. Hon är komiker, programledare och och allt däremellan och det är faktiskt första gången någonsin som hon ska dela de här sakerna offentligt. Och det gör oss väldigt stolta, glada och tacksamma i den här podden. Det är dags att ta in henne. Varmt välkommen till Karin Adelskjöld.
0: Tack! Jag kommer ut nu, är det så?
1: Ja, eller hur? Vilken stor grej! Jag
0: kommer ut i garderoben ja. som alkoholist. Ja. Välkommen ut! Tack! Hur mår du? Jag mår bra, jag är nervös, jag är lite rädd. Så det är mycket känslor I morse så vaknar jag så här Åh jag måste resa Så börjar jag kolla resor över hela världen och det är så här vanlig flyktbeteende som jag har när det är känslor som kommer som jag fortfarande är lite ovan att hantera jag övar ju på det mm. <laughs> men jag kom på det snabbt så här, men gud jag ska inte ut och resa mm. jag har ju massa andra saker att göra och kan absolut inte ut och resa så att det är ett sätt att liksom ja, men så nu försöker jag känna nervositeten och rädslan och känna att det är okej okay. mm. jag är här med dig Mm. Du kan det här.
1: Förhoppningsvis. Ja. Men det är intressant som du pratar om det här med resor. För att det har exakt samma sak håller jag också på. Och för mig har det blivit en slags... Ja, men en varningssignal på att något kanske inte är hundra procent i ordning inom mig. Mm. Som en slags... slags eh, Ja, men när jag känner ett behov av att resa Eller köpa en ny jacka fast när jag har en jacka mm. Då blir det som att Okej, okay, har jag gått på möten? Har jag gjort mina rutiner? Vad saknas just nu? Mm. I mina tårtbitar liksom? mm. Så det där Jag tror det där finns hos alla oss Som har den här sjukdomen
0: mm. Ja, hos alla i, i Mer eller mindre också För att Livet är jobbigt ibland och mm. då är det lite lättare att tänka på något annat. Men man kommer liksom inte undan. Nej. Har jag lärt mig?
1: <laughs> Men du, du inför det här. Vi har haft mm. kontakt ett tag. Mm. Och du har velat lite fram och tillbaka ändå. Mm. Berätta för mig hur har tankegångarna gått kring att vara med här. Men kanske framförallt att gå ut med din historia.
0: Men jag har mitt nykterhetsdatum den 13 december 2020. Så om allt går sig väl så firar jag tre år som nykter snart då. Och jag kände ju tidigt att när jag förstod liksom att jag är alkoholist. Att jag var tvungen att förstå mer om mig själv och vad det innebar. Och sen också eh, bli trygg i min nykterhet. Men allra viktigast har det varit att mina barn som ju är stora med 18 och 20. Att de ska... Hänga med, förstå och tycka att det är okej okay att jag pratar om det här offentligt- så mycket har varit upp till dem faktiskt. Och sen vill jag också som är, liksom går eh, 12-stegsprogrammet. Jag vill ha gott alla steg och jobbat klart. Det är för min första tanke när jag liksom insåg att jag var alkoholist. Det var så här: Åh, oh, jag måste göra en podd, en tv-program, skriva en bok. Och apropå flyktbeteenden så är det där ett flyktbeteende. Och tillräckligt väl känner jag mig själv för att veta att här ska inte göras någonting. Här ska jag bli frisk, här ska jag bli nykter, här ska jag bli. Liksom mer förståndig innan jag pratar om det. Sen i våras faktiskt så sa min dotter att så här, Men vill du snacka om det känns okej okay nu? Och jag har förstått. Och till och med så där fanns någon önskan om att kanske göra det för då blir det också lättare. Jag, menar, jag, jag ska säga det, jag berättar ju för alla som jag träffar där det är relevant såklart. Jag är ute och liksom gör service som det heter i tolvstegsrörelsen alltså jobbar ideellt kan man säga och träffar en massa människor så det är ingen jag nämner det på mina föreläsningar ibland också så det är ingen hemlighet
1: Vi kan ju berätta det för lyssnarna vad service innebär i tolvstegsvärlden mm. det kan vara allt ifrån att öppna möten sitta och leda möten till att gå ut på olika behandlingshem och dra sin livestory story och ja, men göra kaffe alltså allt det där är ju service
0: Ja, men precis Så folk vet bara så många, många vet ju om det- men liksom inte offentligt har jag inte pratat om det så. Och då... Jag, så, sen var det svårt... Så, hur ska jag göra det då? I våras då när min dotter sa så här- men det kanske är bra och då kan jag prata lättare- med mina kompisar som, som har utmaningar med alkohol och så där. Men hur gör man det då? Det måste liksom bli rätt. Men så tänkte jag, ah, ja, när, det kommer så, när det kommer rätt så kommer jag känna att det är rätt. Liksom. Och sen var det ju på Instagram så var det en av våra gemensamma bekanta som hade liksom varit med i din podd. Och då, jag lyssnar ju på den här podden hela tiden. Så jag tycker att jag känner dig. Och vi har sett på möten och sådär. Så eh, utan att tänka på det skrev jag ju så här, Åh, vad kul att du varit i USA. Och, liksom. och du bara, Bha? <skratt> är du en av oss? Jag <skratt> jag bara, <skratt> ja, För jag visste ju inte
1: det Nej, Nej. Men vem var den äh, gemensamma bekanta som, som du såg?
0: Marcus Gransett.
1: Mm. Fina Marcus ah. Ah, Vi gjorde ju kompanisvan nu Ja yeah,
0: men exakt
1: ah, ah.
0: Sådär, Och då frågar du, skulle du inte komma ut hos mig? <skratt> och då var jag här, ja men det kanske är precis det mm. För tanken med att jag pratar om det Det är ju naturligtvis Precis som du inledde med, att avdramatisera, att berätta mer. Jag menar, min grundröda tråd i livet är ju folkbildning någonstans. Och om det finns någonting att folkbilda om så är det ju den här sjukdomen. Men också så lite skam över att jag kanske inte har varit öppen med det innan. Därför att jag är öppen med mycket annat i mina sociala medier med stress och psykisk ohälsa. Och så. Men det här har jag ju inte nämnt och det känns lite, ja, men jag vet inte... Ska allt upp på bordet så ska det här upp också.
1: Vi är jätteglada över det. Men jag tycker det finns någonting sunt i att vänta också. Mm. För som vi sa här innan vi slog på inspelningsapparaten här så... Vi har ju en regel här på podden Att inte ha gäster som har mindre än ett års obruten nykterhet Och det går lite hand i hand med det som vi pratar om Att när man gör den här förändringen så är man ju ganska skör, sårbar Och ja, det är liksom en speciell period under det här första Egentligen ett, nästan två åren egentligen mm. Mm. För det är mycket som händer, det är en stor förändring Och att då kanske hålla den för sig själv Tills man känner sig helt jordad och trygg och i sin nykterhet det, det finns ju bra saker med det också såklart
0: Ja, ah, jag var inte klok i början Heller <laughs> Vi kommer till det, Vi kommer till det. Tro, mig, tro mig Men
1: med det sagt så tycker jag Att ju öppnare och ärligare Man pallar vara med sin nykterhet Med tiden då, när man mm. känner sig mogen för det Desto bättre är det ju Både för ja, men sig själv Och alla människor runt omkring För det finns ju så mycket jobb att göra Och dessa ringar på vattnet Det vill man bara sprida vidare
0: Ja, men så är det ju. Att må så bra som jag gör idag, det är ju magiskt.
1: Grattis till det. Tack. <laughs> Ska vi guna ner oss i din story nu?
0: Uh, uh.
1: Spänn fast säkerhetsbältet. Spänn fast
0: säkerhetsbältet. Mm. Mm. Jag vet inte om det är så mycket... Att ha egentligen. <laughs> jag, kan, jag kan känna mig ibland, ibland som en dålig alkoholist. På det sättet att jag aldrig har... Jag har inte de här rövarhistorierna. Liksom, det mesta som har hänt mig har hänt in i mitt huvud, tror jag.
1: Men just därför är mm. du extra viktig, tänker jag, som gäst. För att det finns ju väldigt många lyssnare som kanske inte kan känna igen sig i det här största, mörkaste kaoset. Men kanske behöver höra just din story. Mm. Så du är viktig. Ja, okej. Okay. Mm.
0: Ja, jag är, är föddes och växte upp i Östergötland i ett litet samhälle som heter Kisa. I och utanför Kisa. Med mamma och pappa och tre småsystrar. Och mamma och pappa var <laughs> rödvinsvänster <laughs> i, i det bästa bemärkelsen. Nej, men de var gröna vågare. Jag vet inte om man sa att man var gröna vågare själv då när, när de var det. Men, men de eh, liksom hyrde olika gårdar och odlade... Själv, hade självhushåll och försökte leva alternativt liksom. um, Så att på ett sätt så var ju uppväxten fantastisk gård med djur och många syskon och skog. och Helt underbart. De var um, liksom, um, vad ska man säga, inspirerade av antroposofin. Och det var liksom, ja, men många av de sakerna de höll på med var ju Rätt tänkt redan för då 40-50 år sedan. Det vill säga att inte bespruta grönsaker. Att liksom inte ja men så här, spara på miljön och lite så. Och så var de väldigt aktiva i vänsterrörelsen och liksom på olika sätt. Men att växa upp då i jordbruksbygd där folk har liksom varit bönder i generationer. Och de flyttade ju dit från stan, från Linköping. Och hade inte odlat innan. Man har inte ens haft husdjur. Och då flyttade jag ut på landet och var så vad ska man säga, extrema. Det blev ju problematiskt för oss barn. Framförallt för mig. Så att när jag började skolan. När jag var sju eller framförallt. Det började egentligen i årsklass två. Så blev jag väldigt, väldigt eh, illa behandlad, mobbad. Och idag kan jag ju på ett sätt förstå barnen. Jag såg ju ut och var som ett UFO. Jag hade liksom, vi var ju som en liten ö eh, i den här jordbruksbygden. Där mamma och pappa var liksom akademiker. Eh, det var mycket. Vi hade inte så väldigt så. Ingenting. Inte Dallas, ingen sån här populärkultur på tv. Vi eh, åkte verkligen på tjeckisk dockteater. Jag läste oerhört mycket tidigt. Jag skrev mina första dikter när jag var fem år. Jag kunde skriva. Liksom, så att, eh, men jag kände mig bara väldigt, väldigt konstig. Och så konstig att mamma sydde våra kläder av gardiner. Och liksom, ja, men annorlunda. Och det är klart att det blev ju väldigt lätt då för barnen. Att, att tycka att det här var eh, konstigt. Och dessutom så gick jag en en liten, liten skola- så här, byskola var bara 27 stycken i hela skolan. Och att bli utstött då som den enda i hela skolan. Det blev ju ganska svårt liksom. Mm. Så att eh, jag utanför kände mig väldigt utanför. Och konstig liksom. Och började tidigt fundera på hur ska man göra för att bli normal.
1: <laughs> det är så svårt det som barn. Man, man vill ju på ett sätt bara vara som alla andra. Mm. Mm. Jag var också från en lite annorlunda familj och bodde i kollektivhus och så här, du vet, med hippie föräldrar. Jag känner jag mycket igen med det här att man, mm. man, man bara sticker ut fast man inte vill det. Liksom. Ko konstiga kläder och toka föräldrar. Och, och, ja, det det, det fanns smärtsamt. Alltså.
0: Ja, och jag tittade just på den här alltså, filmen tillsammans ju som, som kommer igen nu. Alltså, mm. När jag såg den första gången, det var liksom så här: what? Har inte alla haft det så här? Du säger: Legobitar. I man hade två bitar för sen åker inte pappa göra mer. Eh, man hade jumpadoj och så kina skor. Mm. Ja, men alltså, och att man, jag tittade på de här villorna. Jag var ju hemma ibland och, hos folk och fick liksom oboj och sirapsmackor. Man bara köper Det här är ju drömmen. Ja, exakt som i barndom.
1: Ja. Ja, 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 men allt
0: vad det innebär. Ja. Oerhört mycket kärlek och passion och idealism och värderingar som är fantastiskt. Men sen så fanns ett samhälle runt omkring som inte tyckte det var... Och ibland så kan jag tänka, tänk om jag hade vuxit upp i hjärna. Hur hade det blivit då? Hade jag blivit varit än mer i gänget då? Jag vet inte. Men det andra som hände var att jag väldigt tidigt tog på mig den rollen och fick rollen som att jag är en tuff jävel. Så jag slås inte ner av de här. Och det var också lite förklaringsmodellen att man förklarade. Men de här, de har inte läst böcker, de har svårt hemma. Alltså de som mobbade mig. Så förklaringsmodellen var att du vet bättre. Du ska vara större, du kan. Så att jag började kriga. Jag började kriga, jag var en, ja, men nio år. Jag fick också, jag hette Karin. Jag hette ju Karin. <laughs> Märks att jag är nervös eller? <laughs> Usch, ska jag kommer tillbaka på allting? Nej men, eh, jag kallades liksom Kajsa Kavat hemma. För att jag var kavat och jag var tuff. Och när mina småsyror råkade illa ut så var jag där med knutnävarna. Och, liksom. och den rollen... Har jag sen haft sen dess. Och det var den liksom, med facit i hand som har lagt krokben för mig så många gånger. Den här krigaren, den här tuffa Karin. Eh, den finns egentligen inte. Och det har varit väldigt svår roll att hantera under åren. Men det var så jag växte in i det.
1: Men byggde du en sån roll tror du för att du var lite utsatt? Eller blev det som sagt slags sköld? Eller? Ja
0: men absolut. Mm. Och sen tror jag också sådär, jag vill inte visa att jag grät. Mm. Så när jag började högstadiet, då började jag liksom också få psykiskt, alltså psyk, fysiskt, jag fick mycket stryk liksom. mm. Och då var det, jag vill inte visa dem att jag grät. Och jag tror att jag tänkte så här, om jag gråter kommer jag få mer stryk. Hade jag gråtit kanske jag inte hade fått stryk. Hur mycket stryk fick jag inte för att jag muckade, jag ställde mig upp. Borstade av liksom, torkade av blodet i mungipan och bara, era jävlar. <laughs> och så fick jag ju mer stryk, mm. eh, antagligen. Eh, så jag var ju aldrig inbjuden på fester och så. För jag var ju så utanför i högstadiet. Eh, och eh, jag vet att de drack och jag tänkte så här, det ska jag aldrig göra eftersom jag tyckte också lite att jag var bättre och liksom så här, de dumma i huvudet och de har ingen koll men sen faktiskt i åttan, i slutet på åttan så blev jag inbjuden på en fest jag och en kompis och det är första gången då jag dricker alkohol för då tänkte jag så här, de kommer ha alkohol och jag tänkte, men någon gång måste jag testa så nu är det dags och då snodde jag maskrosvin av mina föräldrar i den såhär som en plastflaska min kompis tog också med sig någonting. Och på vägen dit när vi gick dit till den här lilla villan. Eh, där jag visste att en kille som jag var väldigt kär i skulle vara. Slog mig plötsligt. Men gud jag kan inte komma med en plastflaska med grumligt maskrosvin. Eh, och dricka där. Så jag sa till min kompis. Vi måste dricka upp det här innan. Så det gjorde vi. Jag drack upp precis innan. Det är ju kallt ute. Det var på vintern. Kommer in i värmen. Och då kickar jag alkoholen in. Allra första gången jag dricker. Och den känslan är svår att beskriva. Det första jag ser är i så ser jag mig själv. Och då ser jag att där är jag ju en tjej som ser helt okej okay ut. Jag har nämligen, en av sakerna jag har blivit väldigt, väldigt mobbad för. Att jag är ful och att jag ser fjävlig ut. Liksom. Fula Karin, du är så jävla ful. Det har jag fått höra så många år. Och när alkoholen har kickat in så ser jag något annat. Liksom. Jag, vet, jag står så här jättelänge och bara tittar på min i spegeln. Är det jag? Liksom. Och sen går jag ner i källaren då där vi ska vara. Och då är jag i själ och hjärta den här tuffa personen. Alltså det som det yttre och det inre stämmer överens. Och jag bara ser mig själv utifrån, glider ner, sätter mig precis bredvid den här killen. Som jag aldrig ens hade vågat titta på i skolan. Och bara, tja! Hur är läget? Så jag får sånt mod av alkoholen. Jag får sånt mod och jag får sån kärlek till mig själv. Och liksom, det var som allting stämde. Mm. Ja, så det är första gången jag trästar alkohol. Och den lyckan varar bara kanske en kvart. För sen börjar jag må illa och sen börjar jag snurra. För jag har naturligtvis druckit för mycket. Jag drack hela flaskan. Och det är också ganska starkt vin. Det hade jag ingen koll på. Så jag ringer faktiskt hem till mamma och pappa som kommer de hämta mig. Och de kommer hämta mig. Jag tror att det är blodtrycksfall eller något sånt där. <laughs> Men det är inte. Sen dricker jag inte speciellt mycket. Liksom eh, efter det. Ibland när det finns, jag får alltid samma känsla att det är väldigt skönt att jag blir avslappnad, att jag blir modig. Jag, vi flyttar några gånger till, vi flyttar ganska mycket under min uppväxt, vi flyttar till Småland, jag hamnar i Hultsfred, går i gymnasiet, på landet är det mycket hembränt. Det är många som dricker sprit. Vi festar ganska mycket. På helgerna fanns det inte så mycket annat att göra heller. Och Hulsfri är ju en fantastisk ställning med många fester och mycket, med festivalen och sådär. Mycket alkohol, men jag var aldrig den som drack mest. Men jag har alltid tyckt att det var liksom skönt att dricka ändå. Alltså att jag blev lugn och avslappnad. För jag är ju en duktig flicka. Jag har ju bestämt mig för att inte vara den här losen som folk såg mig som, såklart. Och jag ville också... Jag mådde bra när jag presterade. Så väldigt tidigt lärde jag mig att prestera. Så jag var otroligt bra i skolan såklart. Och spelade två instrument. Och var med i scouterna. Och gjorde det och gjorde det. Och skrev dikter. Och läste böcker. <laughs> så, straight, straight A students. Ja, så när jag drack då så var det ett sätt att tapp, få slippa kontrollen lite grann också. Slippa kontrollen. Och i slutet av gymnasiet så började jag känna att när vi var ute och festade så var det väldigt svårt för mig att jag blev för full ofta. Det var ju ingen som märkte det, alla blev för fulla. Men då märkte jag så här, men kontrollen jag hade, jag var tvungen att lägga i en extra växel för att behålla släppa kontrollen men inte för mycket. Ha kontroll över min släppta kontroll. Det vet jag det är första gången jag tänkte så här, hur kommer det sig att jag blir så full men att mina kompisar inte blir på det sättet. Um, så då började jag ja, men, så här, verkligen se till att jag drack vatten och jag hade på den tiden hade man ju kontanter, jag hade inte med mig eh, kontant, för mycket kontanter och liksom sådär, jag försökte ja men um, jag vet att det första gången bara slå mig, så här, oj, blir jag fullare uh, 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 det var någonting som inte stämde riktigt, mm. jag började plugga i Lund där är det ju fest som mm. student <laughs>
1: <laughs> Hur var de åren?
0: Eh, Julia. För när jag kom till Lund så var det ju, träffade jag en massa andra ungar som hade vuxit upp med föräldrar som satte ryska klassiker i händerna på dem när de var tio år. Så den här ufo försvann. Det var fantastiskt. Och där blev jag också uppskattad för den jag var. Så här, rolig, tuff, eh, intellektuell. Liksom... Eh, Tänkande istället för man tyckte Kanske förr att jag var ah, men Fan vad har håller på tänker Lägg ner liksom. Så var det här i, På universitetet var det en bra grej Men så var det också väldigt mycket fästande. Jag festade aldrig mest eh, Jag umgicks ju Förstår jag nu Med de som festade ännu mer Och det fanns ju en anledning till det
1: mm. eh. Det är så skönt Att slippa känna sig värst
0: Ja ah. ah. Och då kan jag ju se tillbaka på den här tiden. Och också ha kollat upp lite. Och några av dem lever ju inte idag. Men på något sätt så klarade jag mig från det värsta. Också för att jag liksom hela tiden såg till att ha aldrig dicka varje dag. Bara festa fredag, lördag. Ändå se till att jag någorlunda ja, inte tappade kontrollen helt. Mm flyttade till Stockholm, började jobba med media, kom in i svängen, jobbade med P3, heta, roliga, coola program, mycket fest.
1: Var ja. det drömmen, det här medialivet som du klamp in i här? Var <laughs> det liksom det du ville göra?
0: Ja, men jag började jobba på Sveriges Radio redan när jag pluggade i Lund. Och jag ville ju göra karriär, jag ville ju prestera. Mm. Så visst, det var en dröm. Och väldigt, det gick väldigt snabbt, jag, fick bli, jag blev programledare i p redan när jag var... 24 kanske, fick när jag var 25 producera morgonpasset liksom, fick göra stora grejer eh, och journalistbranschen är ju mycket alkohol i också <laughs> eh, och det är så roligt, roligt. det är så hemskt som man tänker på idag det var liksom alkohol uppe på redaktionen på Sveriges Radio mm. jag satt och rökte och tog en stark öl på, liksom, på min anställningsintervju med Petri chefen det var andra tider då där i slutet på 90-talet, ska ju tilläggas då.
1: Ja, men det har man ju hört, de här historierna om journalistyrket och kvällstidningarna. Hur, vilken otrolig värld det var. Uh -huh. Det är det inte längre vad på samma
0: sätt, antar jag. Nej, det är det verkligen inte. Nej. Det finns någon slags... Eh, men nu är ju jag, jag kan ju tycka att det, det ska inte vara någon alkohol alls. Eller mm. att det åtminstone ska vara ett tillval att man liksom inte ska servera det. Men, men visst, det är en diskussionsfråga. Och fråga inte en alkis Nej, <laughs> om det. Jag träffade en man, vi fick två barn. Jag minns liksom innan jag träffade honom så kände jag så här, jag var 29. Jag bara, men det här kan jag inte hålla. Jag var ute och fästade hela tiden. Bara, men livet måste ju ha något mer, det måste ju finnas något mer än det här. Det kändes ganska tomt festa, åka hem Jag åkte liksom, hem och så satt jag hemma och lyssnade på musik och åt rostmackor jag vet att jag satt där med rostmackor och bara, men det måste ju vara något mer än det här träffade jag barnens pappa och det sa klick och det kändes liksom ja, men familj, det är det som är grejen och då drack ju inte jag såklart under några år ehm um, Eftersom jag var gravid och jag ammade. Men jag har tittat i min dagbok och då vet jag en anteckning från att när jag blev gravid första gången har jag skrivit så här. Det är inte klokt att man inte får dricka. Men när man är gravid ju nu man behöver. <laughs> För det är en sån omställning. Och, ja. När min yngsta, liksom, när jag har slutat amma honom, han är två, tre. Då har vi, det, det, blir, det, är, en, det är utmanande att vara småmörnsmorsa. Det är utmanande i relationen. Jag har precis börjat köra standup av någon anledning. Jag hamnar av en slump på en stand kurs Jag mår egentligen skitdåligt. Jag, jag känner att jag platsar inte riktigt i journalistiken. Det är för stressigt. Jag platsar inte någonstans. Jag hamnar på stand-up-scenen. Och om det är någonting som är tufft och hårt- så är det ju artistbranschen, mediebranschen också. Och jag är småvarnsmamma och jag har liksom ingen självförtroende. Och jag... Ja, men det är bara för mycket- jag är 35 då. Och jag känner så här. Amen, det är tur att man kan dricka lite vin i alla fall på kvällarna. Och jag. Då kommer lådvinet introduceras. Och blir mer och mer i Sverige. Och det passar mig väldigt, väldigt bra. Att dricka lite vin. För att dämpa stressen och ångesten. Stressen av att jag tyckte att det var en dålig mamma. Stressen av att. Köra stand-up. Det var ju skitnervöst. Det är ju fortfarande ett, ett yrke där det är liksom, du ska leverera. Eh, få folk att skratta var femtonde sekund. Jag skulle fortfarande inte säga att jag liksom är riktigt djup ner i. Jag dricker en hel del. Vi separerar. Då tar mitt drickande. Eh, men jag dricker aldrig varje dag. Aldrig återställare. Sköter mitt jobb. Sköter det jag ska. Eh, går i terapi. Försöker ta tag i mitt liv. Åker en sväng till Indien. Börjar yoga och meditera.
1: Finna dig själv.
0: Hitta mig själv. Ja. Eh, träffar en ny kille. Efter några månader så säger han så här. Men Karin, fan du är alkoholist. Och jag blir så otroligt kränkt. För jag menar att han inte förstår att i artistbranschen så är det så att man tar ofta ett glas vin efter man är uppträtt. Men för att visa honom då att jag inte är alkoholist så slutade jag dricka. Och det tyckte jag var ganska skönt. Då är, dricker inte jag på fem år. Och då går jag ut och pratar om att jag inte dricker alkohol. Och jag får frågan hela tiden. Är du alkoholist? jag säger nej, det är absolut inte. Jag skulle kunna bli, men jag är inte det. Jag pratar om det liksom, och, och det blir rubriker. Och, Sveriges roligaste kvinna och helnykter. Som om det också då skulle vara liksom en motsats. Eh, sak. Och jag gör det också Jag vet inte liksom hur, varför jag vill prata om det Men det är väl att jag tycker att det är, det, det är skönt Det är skönt att inte dricka Men fortfarande så tänker jag inte varför Varför är det skönt att inte dricka Utan Jag tänker bara att det, det är ja, för att han sa det och för att jag ska visa Och för sju år sedan Är det det? Nej det är sex år sedan Så separerar vi i, Och eh, då har vi levt ihop i sju år Precis, fem av de åren drack jag inte. Jag har flyttat tillbaka till Stockholm och jag tänker, nu har jag ändå visat att jag inte är alkoholist. För jag har inte druckit på fem år. Ehm. Och det är något nytt som händer också i Stockholm. Jag har blivit av med allt, liksom. relationen, boendet, alla grejer. För att det blev så smärtsamt och stökig separation så det tog ett tag för mig. Och liksom hitta. Och jag var all, jag hade precis varit utmattad, utbränd. Jag hade varit sjukskriven länge. Jag fick liksom, skulle starta om. Och då tänkte jag så här. Jag måste ha mod och kraft att göra det här. Så då började jag dricka. För jag hade inte en tanke på. Att det skulle liksom ha med. Att jag skulle vara, ha, ha problem. Och det här är sex år sedan. Och då, då går det ganska snabbt. Snabbt på det sättet att jag... Hitta förklaringsmodeller i min huvud. Att jag behöver. Jag behöver vin. För att. Klara av stressen. För att klara av separationen. För att starta om mitt liv. För att klara av utmattning. Och det är nästan så att jag fysiskt känner. Att, att min hjärna gör ont. När jag blir för stressad. För jag har precis varit ordentligt utmattad. Så att jag. Liksom behöver vinet för att. kolla ner stresshjärnan på något sätt. Så att jag dricker. Inte mycket. Två, tre glas vin. Onsdag, torsdag, fredag. Eh, försöker hålla koll. Dricker inte sprit. Och så tänker jag, nu, så, så fort mitt liv är igång så ska jag sluta dricka. Jag får ordning på mitt liv. Jag får, kommer igång med, mig, med mitt jobb. Jag får en turné bokad. Med en föreställning. Jag hittar äntligen boende- Ja, det ser ut som jag precis har allting på plats. Och då kommer pandemin. Och allting rycks undan igen. Och då orkar jag inte mer. Jag orkar inte. Och så känner jag så här också. Jag har kontrollerat. Jag har gjort allt jag ska. Jag har gått i terapi. Jag har gjort det. Jag har gjort det. Jag har försökt med. Jag har försökt jobba. Jag har försökt kämpa. Jag har försökt liksom Jag har kämpat. Orkar inte mer. Varför ska jag hålla på och kontrollera mitt drickande då? finns ju ingen anledning. Och dessutom så hade jag ju ingen jobb. Så det är mars 2020. Och då börjar jag dricka mer. Jag dricker vin. Jag söker jobb. Jag sitter hemma. Man är helt isolerad. Jag är singel då. Varannan vecka är jag helt ensam barn. är inte där. Jag har ingen jobb. Och då tänker jag så här. Skitsamma. Jag, jag kan ju dricka mer varannan vecka. Så jag dricker rövin. Och så tänker jag, jag dricker till i sommar. För då lär pandemin vara över. Och sen ska jag verkligen eh, dra ner. Och under den här, det är ju bara några månader där på våren. Så, ja, men jag dricker dock tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag. Eh, och då är upplägget en halv flaska vin. Tisdag, onsdag, torsdag. En hel får jag dricka fredag, lördag. Och sen håller jag upp. Aldrig innan klockan fyra. Men kommer sommaren och sommaren är semester. Då dricker jag varje dag fortfarande bara rödvin. Absolut inte sprit. Jag börjar också prata om så här. Ja, of, vad mycket vin jag dricker. Och prata med min terapeut. och Jag dricker lite vin. Hon bara, har, du, har du problem? Nej, 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 nej. Det har jag inte. Alltså, jag kontrollerar. Jag dricker aldrig på månaderna. Jag har aldrig gjort bort mig. Det värsta som har hänt är att jag har lämnat disken. Och det var också sant. Alltså. det värsta konsekvensen som jag upplevde då var att jag inte diskade eller gjorde städade rent eller så. Allt annat sköter jag i exemplariskt. Så det är egentligen precis tre år sedan, om man pratar om nu då, ungefär lite mer. Som sommaren har gått och jag ska sluta dricka. Och märker att det går inte. Alltså det går inte. Och dessutom den här ångestdämpningen jag fått av rödvinet då, som jag håller mig till. Kommer inte. Och jag blev helt chockad för att... <laughs> Jag, jag förstår ingenting för jag tycker att jag är ändå kontrollerat och jag, då börjar jag göra tusen tester är jag alkoholist eh, och när jag gör de här och, och standardglas och så så ser jag att jag ligger i riskzon men enligt mig är jag inte alkoholist. Nu vet jag att många av testen gjorde jag när jag är onykter såklart så jag är inte alls ärlig. Sen är det intressant med standardmått Standardmått är ju ungefär En och en halv deciliter Så man tänker ett standardglas Då är en och en halv deciliter Hur ofta dricker man ett så litet glas vin Så att jag mätte Också det fel och jag hade såklart Väldigt väldigt stora glas
1: Sen tror jag inte man ska stela sig blind på de testen Heller kanske Det Jag tror inte riktigt det som avgör om man är alkoholist eller inte Enligt min mening
0: Absolut inte, det är inte hur mycket man dricker Utan hur man dricker
1: Mm och vad som händer när man dricker. Och, och vad som
0: händer när man dricker.
1: Och om man faktiskt kan sluta sen. Som du inte kunde efter sommaren. Nej.
0: Jag har ju haft perioder av vita månader. Och vita mm. veckor och vita perioder. Men nu börjar jag på riktigt. Nu blir jag rädd liksom. Och jag försöker då. Och då börjar den här processen med. Okej, okay, men jag ska bara dricka. Varje morgon bestämmer mig. men... Nu ska jag inte dricka ikväll. Men sen så be behöver jag i alla fall bara ett litet glas. Så jag börjar Men dyra viner. Jag köper jättedyra viner. Jag köper små vinflaskor. Och min självbild är ju inte att jag är en, en vinkärring. Liksom. En rövinsugla. Vad heter det? Jag vet ens vad det heter. Ruggul. Nej ja, men så här, vad fan håller jag på med?
1: Rödvinshagga.
0: Rövinshagga. <laughs> Dessutom börjar magen fucka ur ganska snabbt. Så att jag kan inte ens dricka rövvin längre. Jag börjar må illa. Jag får liksom, allt blir konstigt. Samtidigt gör jag en hälsoresa. Jag tränar ofta. Jag lägger om maten. Och jag, och jag förstår fortfarande inte varför jag inte mår bättre. och ångesten. Så Jag förstår inte hur mycket som är kopplat till alkoholen. Jag börjar bråka med min kille. Vi har blivit ihop igen efter en paus. Jag blir dels plötsligt som om <laughs> barndoms... Trauman eller barndomssorgen från att jag blir mobbad plötsligt kommer upp. <skratt> Trots år av terapi. Så plötsligt varje gång jag dricker så blir jag arg och ledsen och skäller på honom. Jag kan inte inte dricka när barnen är där utan jag dricker vin i en te-mugg. Jag kan inte dricka på middagar längre för att jag blir, kan inte kontrollera hur mycket jag dricker. Eller att jag blir för full så att jag dricker jättelite. Bland folk och går hem och dricker mer. Jag inser ju mer och mer liksom att det här är ju helt ohållbart. Men jag kan fortfarande inte acceptera att jag inte... För jag som fruktansvärt självdisciplin. Hur kan jag inte bara sluta dricka? Lucia morgon 2020 vaknar jag upp på morgonen och minns, har, har en blackout. Jag minns ingenting. Jag vaknar och eh, fattar ingenting. Vi skulle ha glöggmingel. Min kille skulle jag ha kommit på middag kvällen innan, jag går ut i köket och tittar ja men vi har ätit middag och så ser jag också tre starkvinsglögg som är helt tomma och jag känner att jag har ont på ryggen och tittar i spegeln och då har jag helt blå på hela ryggen och blod på huvudet, min kille är inte där jag fattar ingenting och plötsligt så börjar jag minnas mer och mer och då har jag ätit middag jag har druckit en flaska starkvinsglögg innan han kom för då har vi bråkat väldigt mycket och jag har jätteångest för det. Och jag tänker att jag ska ta upp det här och be om jag är ursäkt. Men jag har ångest för det. Så att jag dricker upp den här. Vi ätit middag. Vi dricker mer. Jag har skällt ut honom. Slängt ut honom klockan tre på natten. Stått och skrikit i trapphuset på bostadsrättsföreningen. Där jag är ordförande. Um, slängt ut honom. tuppat av. Och då, det liksom, då öppnas det här lilla fönstret som man kan säga ibland. Då inser jag att nu har jag ett val. Nu är det första gången. Alltså det var så beteende. Nu bestämmer jag om det här är första gången av hundratals gånger. Det kommer spåra ur för mig. Eller så är det sista gången. Det gör det. Alltså jag får sån känsla av att om jag fortsätter nu så går det rakt ut för. Den var så jäkla stark. Så jag inser att jag, jag kan ju inte dricka mer. Jag kan inte dricka mer. Så att jag bestämmer mig där då för att aldrig mer dricka.
1: The window of opportunity. Ah. Mm.
0: Jag hade flera år tidigare, hade jag drömt en dröm som var jättestark. Jag drömde att jag var så hemlös och jag, att jag hade så här inga framtänder och att jag hade så här trasiga strumpbyxor och så på centralen. Och så tänkte jag, gud det var så stark dröm. Jag fattade, varför drömde jag den? Jag tänkte, ja ah, men det kanske är någon, har jag sett någon film eller vad kan det vara? Men då när jag vaknade den där morgonen så insåg jag- att det där hade kunnat vara jag liksom. Om bara några år. Om det kan gå så här snabbt liksom. Så jag slutade dricka. tog beslutet. berättade för mina närmaste vänner. Det här går ju inte. Jag vet inte vad som har hänt. Men jag har blivit knäpp liksom. Ta bort alkoholen. Och mår så fruktansvärt dåligt. Jag har aldrig mått så dåligt i hela mitt liv. Jag har sån ångest. Alltså jag börjar nästan se. Syner. Jag börjar nästan höra röster- jag, jag, jag förstår ingenting Det är fortfarande pandemi dessutom Så att jag är bara hemma Jag och min kille Och jag, och, eh, jag försöker hitta andra projekt Och liksom, Jag försöker hitta en massa olika saker att göra Men jag mår bara sämre och sämre Jag bråkar, jag blir elak Jag blir ännu värre mot mina barn Mot alla runt omkring Jag förstår ingenting Till sist så är det en kompis som säger så här: Men fan Karin, du kanske är alkis Du har gått fem månader Alltså, det finns inte på kartan, för jag dricker inte så fem månader. Hon bara, du har inte fattat någonting av vad en beroende sjukdom är. Du kan vara alkoholfri, men du kan fortfarande vara sjuk i beroende. Mm. Eh, och då gjorde jag som många andra, då, då googlade jag så här, hur kan jag få privat hjälp? Hur kan jag köpa in? Jag är en offentlig människa, jag kan inte söka hjälp för någon kan se mig. Och hur pinsamt är inte det här? Jag har pratat om psykisk ohälsa och stress. och så. Här. Tänk om folk skulle veta att jag hanterat min stress med rövin. Jag har skrivit en bok om att hantera stress. Vad ska folk säga? Så jag ringer My Skarsgård och säger Jag behöver gå privat hos dig. <laughs> jag betalar vad som helst. Och hon säger Det finns en helig kurs du kan gå på. Ja men jag är så himla offentlig. Och dessutom oerhört speciell för att jag inte varit på en parkbänk eller någonting utan jag bara druckit lite rövin så jag måste kom på kursen så pratar vi därifrån den här helkursen är en kurs för folk som vill lära sig att dricka normalt eller ta reda på var någonstans. man har en problematisk inställning till drickande och jag kan säga att alla vi tolv som var där hade någon slags förhoppning om att hon skulle säga nej men det är lugnt köp. på det var så smart du har också gått den eller mm -hmm. hur ja. Hur Vad tänkte du när du kom dit?
1: Alltså jag gick den ju en bit in i min ykterhet. Mm. Så jag visste redan att jag var rökt. Mm. Så jag gick den mer för, för kunskapens skull. Och för att jag gillade My mycket. Och hon hade varit gäst i min podd. Och, och jag var nyfiken på den. Mm. Jag hade hört mycket gott om den. Men det är ju exakt som du beskriver alla som jag gick med ja. hade ju en förhoppning om att eh, vi nog inte så illa där på skalan och vi ska lära oss att dricka normalt men alla får ju verkligen den dörren stängd rejält. Uh -huh. Det är ju otroligt bra kurs. Alltså. Uh -huh. Och hon är ju svinbra.
0: Och att jag hittade henne, det var ju tack vare den här podden.
1: Mm.
0: Och hon sa någonting i den podden som bara tog skruv. Hon sa så här: man kan utveckla alkoholism när som helst i livet. Man kan ha haft riskdrickande eller som hon inte haft ett riskdrickande. Och sen plötsligt bli alkoholist, fast man är en mogen kvinna. Liksom en, sm en smart, mogen kvinna. Det låter ju hemskt. Och då tänkte jag, men är det Gud? Ja. Mm. Jag går kursen och den är ju så smart upplägg. För den är då liksom om man säger att det finns fyra stadier i en sjukdom. Liksom innan man går över gränsen till att utveckla ett beroende så är det första att man inte har ett problem med drickande. Nummer två är att man har risk med drickande eller att man närmar sig det. Nummer tre jag kommer inte riktigt ihåg men då har man ett riskbruk men man kan fortfarande avbryta. Nummer fyra då har man gått över gränsen och utvecklat en beroendesjukdom. Och då gör de ju alla tre och sen är det sover man på lördagen och sen så kör man fjärde Liksom, vad ska man säga, nivån på söndagen och då så då ligger jag där på, på den här hos henne, är vaken och tänker att det finns fortfarande en chans att jag inte är alkoholist och då skulle jag kunna fortsätta dricka och då får jag sån ångest jag känner att jag orkar inte mer jag känner att jag orkar inte förhålla mig till den här jäkla alkoholen mer, till det här rödvinet oh, så mycket lättare om jag bara inte drack och så bara föll på lätten ner. Ja, men jag kanske inte kan dricka. Jag kanske inte ska dricka. Och då kände jag sån frihet. Sån enorm frihet. Jag har hela tiden tänkt att om jag blir alkoholist. Om jag är alkoholist. Då är livet slut. Men jag fick sån sjukt stark känsla av att. Men gud det är ju det. Att jag, är fri, jag är fri. Det låter ju hems, men, Ja Men. Är det ett beroende jag har? Är det en beroendeperson? Är det det jag har på med hela tiden? Ska jag bara inte dricka? Så där och då började det jag. jag gick kursen. Jag insåg att jag är en alkoholist. Har jag varit det hela livet? Jag vet inte. Det där är så svårt att veta. Har jag hållit det borta? hela Eller har jag bara haft självdisciplin? Kan man ens ha självdisciplin om man har ett missbruk? Um, har jag hållit mig på rätt nivå utvecklar jag det för några år sedan bara, eller? det är liksom svårt att veta men det spelar ingen roll, liksom, jag är en alkoholist, jag är sjuk i beroende jag måste ha hjälp på tillfriskna mm. så att, jag gick till AA jag gick till tolvstegsmöte <laughs> um, dagen efter ringde en vän som, som jag hade på Facebook som jag inte känner tillräckligt bra eller alls och hon ba, och sa att jag behöver gå på möte. Jag vågar inte gå själv. Jag är en offentlig person och alla kommer titta på mig. och, och Hur ska det vara? och Folk kommer säga. Hon bara, det är lugnt. Jag klädde upp mig och sminkade mig. Jag höll på ett timmar. Liksom. Jag skulle åtminstone vara snygg när jag går dit och outar mig som alkoholist. Men surprise! Jättemånga offentliga personer. Ingen bryr sig om. Vem som är där och vem som inte är där. I de där rummen är vi alla alkoholister. Mm. Eller beroende sjuka av någon anledning. Och vill bli friska. Gud, nu är jag helt ur huvudet. Men, men, jag har pratat det, på. Du sköter jättebra.
1: Och jag tycker att det är jättebra att du, att du verkligen trycker på det här med att... Vad som händer med en alkoholist, en narkoman, när vi plockar bort vår substans att det liksom inte är det det handlar om att det, att det, inte, det, det är inte det som gör oss lyckliga och fria Nej. att a, alkoholen och drogerna är bara en substans det är bara ett symptom på vår sjukdom Exakt. vi måste ju ta ett tur med bakomliggande faktorer vi måste ju göra jobbet och vi måste leva i tillfrisknande för att jag vet inte hur det är med, med dig eller med andra eller där men med mig, när jag plockar bort det är då jag blir som galnast. Mm. Det är då jag mår som sämst. Det är då jag är som tomast. Liksom. Så jag behöver ersätta det med någonting. Och det är där ett tolvstegsprogram eller någon slags ja, tillfrisknande kommer in i bilden. Liksom. Mm. Och det vittnar ju du om där när du mår skit i fem månader. Det är väldigt tydligt. Liksom.
0: Ah, fruktansvärt. Och hur klarar jag av fem år då utan
1: ja. att dricka? Men jag tänker att din sjukdom kanske inte hade liksom blommat ut då helt. För som My säger, alltså hon säger ju att alkoholismen kan ju komma när som helst. Du kanske mm. levde i riskbruk länge och så kanske liksom själva alkoholismen blommat ut bara de sista åren.
0: Ja, uh. men, vem men ska sägas då. Jag, eh, jag ser ju alkoholism precis som du säger som att det finns en grundproblematik. Och för mig har det varit att jag kan inte hantera mina känslor. Jag kunde inte hantera den som jag hade utgett mig för att vara med den som jag var inuti skillnaden skillnaden emellan blev bara större och större. Ju äldre jag blev och desto mer jag liksom blev utåtriktad med jobben och allt det där. Och det hanterade jag på olika sätt. Alltså genom att jobba jättemycket. Att ha relationer som jag blev helt extremt passionerad kär i. Genom att faktiskt göra karriär och få oerhört mycket uppmärksamhet och och kika på det. Jag ser ju att jag har använt till och med stress som ett sätt att liksom vara beroende av stress, tror jag faktiskt. Och det är det som gör idag att när jag nu har gått de här tolv stegen, och det är också så spännande. Jag har gått alla terapier som finns. Och ändå går jag den här tolv stegen, som är ett slags handlingsprogram, där man inte kan tänka sig frisk, utan göra sig frisk. Och plötsligt fungerar det.
1: Mm. <laughs> Nej, det är magiskt och
0: det, och det som hänt är att jag har lärt mig Hantera mina känslor ah. Men det Jag har också lärt mig det är ju det här att, att ett beroende är ett beroende som finns Hela tiden och passar jag mig inte Som i morse då, då börjar jag sitta Åh oh, jag måste resa jag måste, så jag måste Hela tiden tillbaka så här, Jag ska tillbaka till mig Och hantera mina känslor
1: Precis, och det där är intressant för att de allra flesta som man möter på möten har ju oftast provat allting annat också. Ah. Det är ju så. Men skillnaden som du säger är att tolvsensprogrammet är ett handlingsprogram som vi lever på daglig basis. Vi måste göra jobbet själva. Ah. Går du i terapi, då har du ju ett helt liv utanför terapin där du kan ah. bullshitta dig själv hur mycket som helst.
0: Ja, och jag har faktiskt suttit två hus bort här mm. hos min terapeut mm. i tio år. Och ältat. Hur synd är jag mig? Hur är alla runt omkring mig ser? Och hon har ju gjort och sagt allt hon ska Du kan inte förändra alla andra Du kan bara förändra din inställning till andra Och dig själv Men den på poletten följer ju inte ner Det kan jag inte säga
1: Och jag tror också en stor skillnad på just 12-stegsprogrammet Kontra terapivärden är att I 12 -steg så har du en sponsor som har gjort samma resa Som ja. kommer syna all din bullshit ja. För jag tror att det behövs någon Som har gjort samma resa För att liksom kunna hjälpa en En terapeut som kanske inte ens har ett missbruk Nej. i bagaget Hur ska den veta hur du Nej. tänker och känner det
0: och det var ju starkast De första mötena När folk sitter och säger För jag tänker ju just så Många andra Jag dricker inte varje dag Jag tar inte återställare Jag har aldrig knarkat Jag bara har bara druckit rödvin Det var ju att På de här mötena Hör jag om och om igen Exakt samma jag dricker in alltså de här reglerna. Jag dricker inte innan 17. Jag dricker bara rödvin. Jag dricker bara fint vin. Jag Nej. har en vit period och det är också så tydligt. Vilka behöver en vit månad? Vilka behöver sober oktober? Jo, vi som har problem.
1: Mm.
0: Vi som inte kan hantera
1: Vilka behöver regler?
0: Vilka behöver regler? Vi som, som inte kan liksom hantera våra liv själva. Så alltså det var ju så otroligt starkt. Och sen också det här att när jag kom in då och tyckte att ja, men jag kan ändå mycket. Och jag kan mig själv och sådär. Att jag tänkte att jag någonstans kunde antingen betala mig till en lösning. Det vill säga gå dyra kurser. Eller läsa, intellektualisera mig till en lösning. Och då var det som tur var på mitt andra möte. Så skulle jag då köpa alla böcker såklart. Och då kom den gubben gubbe. Det var han gammal sjöman utan tänder liksom. Faktiskt som bara sa så här hör du, bruden. Alltså du är en sån typ som inte ska ha alla böcker. Håll det till huvudboken. Det räcker. Och han sa det så kärleksfullt men så jäkla bestämt. Och jag insåg någonstans att han är rätt. Liksom. Och för första gången böjde jag på nacken här på huvudet och sa Okej, okay, jag gör som ni säger. Mm. Jag var så rädd för att vara beroende av folk. Alltså min grej har varit, jag har varit så oberoende, man brukar skämta om det, att du är så självständig, att du har din egen flagga Karin. Det, så sätt jag gjorde mig oberoende var precis allt utom alkohol mot slutet. Och nu är det tvärtom, jag är så beroende av andra människor. Jag är så beroende av folk runt omkring mig, jag är så beroende av att må bra att liksom, och att visa det och säga det. Liksom. Det är livsomvälvande. Och jag är ju fortfarande i snart tre år. Men jag är ju fortfarande i process. För vad som händer nu är att jag måste ju då <lär mig> lära mig. Vem är jag? För säg att jag började ändå fly mina känslor. Om när jag var tio kanske. Vem är jag då? Hur rädd är jag? Jag var tvungen att pausa min stand-up. Dels att mycket av materialet har skrivit när jag har druckit. Den här jättetuffa personen. Funkar den liksom? Om jag är den den lite mer rädda, försiktiga liksom ödemjuka, hur är det på scenen nu har jag börjat köra igen och det känns jättebra men liksom, det är kanske en annan framtoning, jag vet inte mm.
1: Det är så himla fint att höra din story Jag vill liksom fråga tusentals saker till Men eh, tiden börjar rinna iväg här Men innan vi börjar runda av så ska vi plocka in vännerna från The House Rehab För att svara på en lyssnarfråga i segmentet som heter The House svarar Ja, då ska vi köra en lyssnarfråga Och till höger om mig Har jag fått sällskap av Robert Boman Tjena Robert Boman God morgon God morgon, god morgon Klockan är liksom tio Är det här egentligen morgon? För ja, Robert Vi
2: såg ju, ju för flera timmar ah, tjena, tjena, som... tjena. Man ska ah. vara
1: ärlig Vi tolvstegare ska vara ärliga Robert ja. <laughs> Vad Har du lärt dig? Jag, jag
2: la ju till som?
1: Ah, ja. ja. Mm. Mm. Snyggt, rasklapp ja. Ja, ja. Hej Felix eh, God förmiddag Ja, god förmiddag sant det, sant det Bra, snyggt Snyggt ja. Vi ska köra en lyssnarfråga. Är ni redo? Ja. Det känns som att Sverige går åt helt fel håll på många sätt. Hur tror ni att man kan fånga upp unga killar innan de hamnar i kriminalitet och då framförallt droger? Var bör insatserna göras? Stor fråga.
3: Jättestor ja. fråga. Oh, okay. Lässan Det är ju... fråga också. Jag ser väl med dagsläget som är mm, väldigt aktuell. Och det, alltså kolla, om man tittar på hur det så är det en utveckling som har skett under väldigt många år Jag skulle inte säga att det är någonting som har gått förbi oss liksom Med att kriminalitet och narkotika liksom håller på Eller har letats in i alla vråer i det här samhället Och när det kommer till de här unga pojkarna Men man ska absolut inte glömma unga flickorna heller Som faktiskt också dras in i en väldigt stor omfattning idag i en kriminalitet och kriminalitet överlag så handlar det om sju, alltså, otroligt många olika instanser. Och vad vi tittar på i det här är ju att det är flera nivåer av samhället som egentligen har fallerat i den här frågan under ganska lång tid. Vi snackar skola, vi snackar socialtjänst, vi snackar hem, alltså, landskapet hemma också eh, bland föräldrar. Och det som inte riktigt har, varit, har ju varit, eller hur jag ser på det, och jag har inga barn liksom, ifall jag har gjort någon form av samhällsanalys under de här åren det är väldigt många saker som har glidit ur fingrarna för att det inte har varit en sammanhållning mellan de här olika sakerna. Mm. Uh. Alltså det här är en jätteviktig fråga. Och nästan så
2: att jag också tycker att vi faktiskt ska ta den här frågan en gång till i ett längre uh. frågeprogram. För mm. det, det går inte att svara, svara snabbt på den. Det är som Felix säger, det har fallerat på många olika plan. Och, och här... Han, politikerna håller på att kiva som vems fel det är. Ja. Och, Eller vem som sa något först. <laughs> ja, och någonstans ja. är det väl liksom lite så här: Samtliga regeringar har misslyckats ja, under en väldigt lång tid. Det, det vore fint att bara kunna slå fast det, Hunny. Killar och tjejer, vi har totalt Misslyckats, vi behöver göra ett omtag Och det behöver vi göra tillsammans oh. eh, Man måste Börja från grunden Om det, om det ska ske en, en Förändring Sen finns det radikala quickfix, fix ja, och, och det kan ju låta pros, provocerande om jag säger det här men, men vi har en del lagar i Sverige, vi har något som heter LVU, lagen om vård av, av ungdomar ja, för en ung kille eller tjej mm. som närmar sig ett gäng mm. så vill jag vara så drastiskt att säga att då ska LVU in direkt yeah. ja, Därför att det är ju en fara för den människans liv. Mm. Han ska inte behöva bli skjuten eller bli en mördare.
3: Mm.
2: Eh, likadant med de som är över 18 år. Sätt in LVM direkt då- eh, men det här sagt, för det här låter ju enkelt att säga, så till det så behöver det naturligtvis finnas en fungerande LVU och LVM. Det var det jag tänkte två. säga, att du måste ja. komma någonstans där du rehabiliteras och kommer det iväg i livet. Ja, för idag så är inte de här Nej. två instanserna fungerande Så att, och det är viktigt att lägga till mm. Mm. Nej, men Jag kände det lite när vi fick den här frågan att det här kanske var en
1: fråga för ett frågaavsnitt. men jag tänker att vi ändå kunde doppa tårna i det nu
3: Vi måste ta upp den här ett ja, ja absolut, avsnitt.
1: det här blev det korta svaret mm. och det långa svaret tar vi i en fråga frågepodd framöver mm. bra. bra En bra lösning ja. mm. Mm. Och om man vill komma i kontakt med er på The House Rehab eh, Vart vänder man sig, hur
2: gör man? Då menar man alicia.thehouserehab.com Eller går in på vår hemsida thehouserehab.com Snyggt! Ska vi se så? Boom!
1: Mm, tack The House och tack du med din kloka lyssnarfråga. Hoppas du är nöjd med mitt svar. Jag sitter här med Karin Adelskjöld och vi har fått förmånen att vara de första människorna som får, som får lyssna på hennes eh, life story. Aha. Och eh, du har ju snart Varit nykter i tre år mm. Och du lever i tillfrisknande mm. Du är aktiv i tolvstegsvärlden mm. Hur skulle du beskriva Den här resan eh, I tillfrisknande och jobbet med dig själv hur, eh, hur är det Att leva i tillfrisknande Och skillnaden kanske framförallt mot att inte göra det
0: Oj, ja, men Det är ju fantastiskt Det låter ju konstigt Men jag är så tacksam att jag är alkoholist <laughs> För att då fick jag chansen att få eh, kunna jobba med mig själv. Och hitta rätt liksom. Hitta till mitt inre barn på något sätt. Eh, hitta den här eh, lilla trasiga personen som, som behöver hjälp. att jag hittar till eh, en gemenskap. Som, som att jag är aldrig ensam längre. Jag är accepterad som jag är och så. Det är en fantastisk resa måste jag säga. Sen är det ju, jag har också börjat ett nytt tolvstegsprogram för medberoende som också, så det, är ju liksom, det här är ju en resa som aldrig slutar Tillfrisknandet är ibland väldigt frustrerande såklart ibland kände jag så här jag sa till min sponsor bara, men åh, steg tolv, nu är jag klar hon bara, vad menar du? nej men nu är jag ju klar, men nej, man blir aldrig klar och det är nog ganska skönt så här, vad skulle jag göra när du är klar? och nu inser jag att det är ju skönt liksom, att det bara fortsätter mm. men sen finns det en frustration också för att jag, menar, jag skäms. Det är så inbyggt med skammen ändå. Sådär. Mm. Jag kan också uppleva att jag, min alkoholism- ser inte ut som andras. Och det har varit lite svårt att förklara. Alltså, när jag gjorde mina gottgörelser- så var det många som reagerade bara- nej, du är ju inte alkoholist. Alltså, väldigt många som inte ville acceptera det. För att det, jag är ju en smygis. Liksom. Mm. Och jag har presterat så bra ändå- och...
1: Sånt där är så jävla sorgligt tycker jag och beklämmande just det här mm. med folk som ska förneka en annan persons dens sjukdom. Det blir så helt knäppt. Jag minns att Ellen Bergström sa samma sak, att, när, mm. att flera gubbar sa åt henne att du, du kan inte vara alkoholist, du är så söt mm. liten tjej. Liksom så här. När hon liksom har insett sitt livs största och viktigaste insikt. Liksom. Mm. Det är ju också därför det är så viktigt att vi sitter här och pratar om det. Ja. Så att folk får insikt i din resa, din historia, dina tankar och varför du tog ditt beslut. Mm. För folk som lyssnar på det här kommer ju fatta eh, mycket mer än vad de som inte förstod när du gott gjorde dem liksom.
0: Ja. och egentligen spelar det ingen roll men jag tror att frustrationen är just när jag berättar och jag berättar ju för att jag är nykter alkoholist liksom. så, så är det ju men då kommer det så här ja, ja, jag, jag dricker kanske lite mycket men jag dricker inte varje dag och jag gör den här tester och jag, har, och jag ja men det är inte så det funkar det är inte hur mycket man dricker det är hur man dricker mm. och det, det, är så, det är så många som liksom så. och kämpa med sig själv och man, oh, fredag då ska jag ta vin liksom och då alltså det vi har ju också en kultur, ett samhälle där man ska hitta lösningar utanför sig själv och det uppmuntras ju att dämpa känslor med allt från shopping till sex till, till allt liksom mm. och det är ett sätt att leva som, som gör mer ont än att liksom ta hand om sig
1: vi har ju sagt det säkert 10 000 gånger i den här podden men det tåls att säga sig igen och det är just det här med att folk har ju verkligen en nidbild av en alkoholist som en gubbe på parkbänken och mm. narkoman är någon med spruta i armen liksom. mm. när det egentligen handlar om att de allra flesta alkoholisterna det är ju de här människorna som gör upp regler för sig själva.
2: Ja.
0: Och man alltså testar att, att bara sådär, det kommer jag att mysa också så här. men Ta ett glas vin en kväll och så dricker du bara halva. Mm. Och så tänker du så här, jag var inte så sugen idag. Mm. Vi skrattar vi som, det finns ju inte. Och då lämnar vi, dricka ett halv... Alltså. Nej. Och det är den känslan jag tycker. så. Här, jag skulle aldrig någonsin våga riskera och ta ett glas vin. Nej. Det går inte.
1: Jag är så himla glad att du har kommit hit idag För att eh, som du vet Det finns ju så mycket skam och skuld kring det här Så alla offentliga personer som kliver fram Och pratar om det är jätte, jätteviktiga Alla människor är viktiga Överlag som pratar om det Men det är ändå en extra grej med offentliga personer För att hjälpa till att tvätta bort Skammen och skulden kring den här sjukdomen Så jag vill tacka dig från djupet Av mitt hjärta att du kom hit idag Ja
0: jag är helt, Min hjärna är liksom, den har stängt av nu. Mm. Har jag sagt något vettigt? Jag har ingen aning, jag vill säga utanför mig själv.
1: Ja, jag tycker det var jättebra. <laughs> och jag brukar vara ganska ärlig faktiskt. Ja. Så jag tycker du fick med mycket. Framför allt den perioden, eller det segmentet där du pratar om din vändning mm. och insikten och den där amen, window of opportunity. Jag älskar att höra de bitarna i folks mm. life stories. Det är alltid det starkaste och det är helt otroligt tycker jag. Mm. Så
0: tack för det. Tack. Och tänk liksom hur många vi är som kämpar Med allt Framförallt kvinnor i min ålder Känner att något är fel Och så testar vi precis allt annat Utom att ta bort det som gör oss beroende av någonting mm. Det är ju spännande
1: Exakt, vi kämpar hela våra liv När liksom nyckeln är att ge upp Ah. ah. det
0: är som jag säger En man brukar ta det som exempel Man är allergisk mot jordnötter Så försöker man hela sitt liv att äta jordnötter mm. uh -huh.
1: Det är märkligt Men eh, jag hoppas folk som har hört eh, Den här episoden kanske förstår det nu då. Mm. Mm. Tack Karin Adelskjöld För att du kom hit idag
0: Tack snälla för att jag fick
1: Du får komma tillbaka snart
0: ah, vi får se. När, du, när du har återhämtat dig ah.
1: Och tack alla fantastiska lyssnare För att ni är med oss vecka ut och vecka in Ni är fantastiska, vi gör det tillsammans Vi hörs igen nästa onsdag Var rädda om er, puss från Nemo och Karin
0: Puss!